0: Der Schnauzbart bedeckt seine Lippen. Ein Reh springt vor dem Trecker aus dem Gras. Es rattert. Ich lege meine Hände auf Jans Schultern. Grasfetzen fliegen aus dem Meer. Das Rattern wird leiser, dann geht der Motor aus. Jans T-Shirt klebt an seiner Haut. Das Reh springt Richtung Wald davon. Die Stille ist so schön, dass ich jetzt erst merke, wie laut es die ganze Zeit war. Ein Kitz, sagt Jan. Er stößt die Tür auf und springt die Stufen runter aufs Feld. Das Reh ist am Waldrand stehen geblieben und guckt zurück. Ich klettere Jan hinterher. Draußen ist es genauso heiß wie im Trecker, aber nicht ganz so stickig. Jan kniet neben dem Meer und hebt die Plane an. Ja, sagt er. Das Reh verschwindet zwischen den Bäumen. Können aber weiter, sagt Jan. Nach dem stundenlangen Treckerfahren fühle ich mich wackelig auf den Beinen und zu nah am Boden. Das Feld sieht ordentlich aus mit den frischen Grasbahnen. Die Luft flimmert. Die Türme von Lübeck sehe ich kaum wegen dem Dunst. Vor meinen Füßen liegen Fellfetzen und Fleischstücke im Gras. Jan legt mir einen Arm um die Hüfte und küsst meinen Hals. Die Sonne berührt schon fast den Wald. Jan riecht nach Schweiß. Wollen wir nicht fertig werden, sage ich. Jan knabbert an meinem Ohrläppchen. Ein paar Meter weiter sind noch mehr blutige Fetzen. Ich mache die Augen zu und küsse ihn auf den Mund. Ich will mich nicht ins abgemähte Gras legen, das Rehfleisch würde in meinen Haaren kleben. Jan drückt mich gegen das Treckerrad. Lass uns, sage ich. Ich fühle den großen Leberfleck an seinem Hals. Immer wieder habe ich Angst, ihm weh zu tun, wenn ich aus Versehen darüber fahre. Irgendwo sind Motorengeräusche, vielleicht kommen sie aus dem Dorf, sie werden lauter. Jan küsst meine Schulter. Zwei Kleinbusse fahren den Berg rauf, die blauen von der Windkraftfirma. Jan, sage ich. Er beißt mir in den Hals. Jan, sage ich, nehme seine Arme und drücke ihn weg. Er dreht sich um, als die Busse gerade aufs Feld biegen. Ich ziehe mein T-Shirt runter. Ist doch egal, sage ich. Er hat einen schwarzen Streifen an der Schläfe, Strohstaub klebt an seiner Wange. Nee, sagt er. Die Busse fahren übers Feld, die Reifen wirbeln die Halme auf. Ich lasse Jans Hand los. Er geht ein paar Schritte, lässt die Vintech-Leute nicht aus den Augen. Sie halten neben dem Windrad. Zwei Männer steigen aus dem ersten, einer aus dem zweiten Bus. Sie holen Taschen und Koffer aus dem Wagen. Dann Jan geht noch ein paar Schritte. Vorne am Trecker bleibt er stehen. Die Tür vom Windrad ist jetzt auf. Ich gehe mal gucken, sagt Jan. Er geht los, quer durch das abgemähte Gras. Ich weiß nicht, ob ich hinterher soll oder hier bleiben. steige auf die unterste Treckerstufe und sehe Jan in seiner abgeschnittenen Jeans. Er sieht klein aus auf diesem riesigen Feld. Ich springe die Stufe wieder runter und gehe ihm hinterher. Ich sinke ein wenig ein im Gras, die Halme kitzeln an meinen nackten Beinen. Auf dem Weg wische ich mir den Staub von den Armen, mache meine Haare auf und knote sie zu einem neuen Zopf zusammen. Er wird den ganzen Abend von nichts anderem reden. Als ich das erste Mal beim Windrad war und hochgeguckt habe, ist mir fast schwindelig geworden. Es sah aus, als ob es auf mich drauf fällt. Ich hatte Angst, dass sich ein Blatt löst und mich erschlägt. An der Tür steht, betreten, der Windkraftanlage, verboten. Irgendjemand im Dorf hat erzählt, man kriegt einen Schlag, wenn man auf den Betonsockel tritt. Alle haben das geglaubt, aber das ist natürlich Quatsch. Einer der Männer geht Jan entgegen, sie schütteln sich die Hände, gucken hoch. Das Rad ist auf Nordwest stehen geblieben. Vor mir raschelt es, eine Maus verschwindet im Feldboden. Ich hätte doch im Trecker sitzen bleiben und Radio hören sollen. Der Mann zeigt auf eine Stelle am Feldrand, dann geht er mit Jan hinter den Wagen und ich sehe sie nicht mehr. Alle anderen sind im Windrad verschwunden. Ich gehe schneller durch die Grasstoppeln. Jan und der Vintec-Typ stehen am Feldrand. Sie gucken mich an. Zwischen den beiden sind die Weizenpflanzen eingedrückt. Als ich näher komme, sehe ich den verkrümmten Vogel. »Tach«, sage ich. »Hallo«, sagt der Mann. Er hat einen blonden Schnauzbart mit ein paar rötlichen Haaren. »Ja, das Blei«, sagt er und stupst den riesigen Flügel mit seiner Schuhspitze an. Der Flügel ist fast vollkommen ausgebreitet, der andere steckt unter dem Vogelkörper. Federn liegen verstreut um ihn rum. Mit einem Auge starrt der Adler in den Himmel. Es ist gelb und hat in der Mitte einen schwarzen Punkt. Der Schnabel steht ein Stück auf, Blut klebt in den Federn vom Kopf. »Schieben Sie das nicht aufs Blei«, sagt Jan. Seine Stimme klingt so aggressiv, dass ich ihn gar nicht angucken will. Der Mann atmet laut aus. Ohne das Windrad wäre das gar nicht passiert sagt Jan. Ohne Blei aber auch nicht, sagt der Mann. Seine Stimme ist ruhig und genervt, als würde er das jeden Tag hören. Ich lächle ihn an, aber er guckt zu den Autos rüber. Wir schicken die alle ein, sagt er. Die Hände hat er in die Taschen von seinem Overall geschoben. Vintec, wir drehen uns weiter, steht auf seinem Bauch. Darüber ist das Zeichen mit den Rädern. Sie setzen hier diese Monster in die Landschaft und schieben das auf die Jäger, sagt Jan. So sieht das nämlich aus. Er schnauft und schüttelt den Kopf. Obwohl der Adler so dreckig ist und zerrupft, will ich ihn anfassen. Sein Auge starrt direkt zu mir hoch. Die Folgen sind ihnen scheißegal, sagt Jan. So sieht das nämlich aus. Ich gehe in die Knie. Die ganze Zeit dachte ich, dass das Blut am Schnabel von einem Tier ist, das der Adler gerissen hat, aber es ist aus einer Wunde gelaufen, direkt unterm Auge. Ich streiche ihm über eine Rückenfeder, sie fühlt sich fast an wie aus Stoff. Der Vintek-Mann atmet wieder laut aus, dann geht er an mir vorbei Richtung Auto. Der kann doch nichts dafür, zische ich zu Jan hoch. Er hat die Hände in die Seiten gestützt und guckt dem Mann hinterher. Jan rammt seine Fußspitze in den Lehmboden direkt neben dem Adlerkopf. Ey, sage ich und ziehe meine Hand zurück. Ich glaube das nicht, dass die damit durchkommen. Immer kommen die mit allem durch, sagt er. Der ist doch nur ein Mitarbeiter, sage ich. Wir wollten doch noch fertig werden. Der Adler guckt mich immer noch an. Jan hat sich umgedreht, er geht zum Windrad. Auf dem Feld sitzen zwei Kolkraben. Sie warten, bis ich hier weg bin, damit sie wieder an den Adler ran können. Der Mann hat die Tür vom Bus aufgeschoben und beugt sich über die Rückbank. Jan bleibt neben dem Elektrohäuschen stehen. Sein kelbes t shirt ist ausgeleiert, es hängt ihm schräg am Hals und ist viel zu kurz. Er sieht aus wie früher, als er mal in diesen Pflaumenbaum geklettert ist, um mir zu zeigen, dass er sich traut, von ganz weit oben runterzuspringen. Sein T-Shirt ist hängen geblieben, aufgerissen und er ist mit nacktem Oberkörper vor mir gelandet. Er musste dann nochmal hoch, um es zu holen. Ich habe so lange Pflaumen gegessen. Der wintec mann kommt mit einem Plastiksack zurück. Ich streiche über die Federn unter dem Adlerauge. Sie sind winzig und fein. Ein Käfer krabbelt aus dem Schnabel. Ich schrecke, erschrecke mich, ziehe meine Hand zurück, aber er verschwindet gleich wieder im aufgeplusterten Hals. Der Plastiksack knistert. So, sagt der Mann. Ich stehe auf und gehe zur Seite. Er hat Gummihandschuhe an und schiebt den ausgestreckten Flügel unter den Vogel. Auf einmal sieht der Adler klein aus und wirklich tot. Können Sie mal aufhalten, sagt der Mann. Es ist kein normaler Müllsack, der hier ist viel stärker. Am Rand ist ein Klebestreifen, den man abziehen kann und umklappen, wie bei einem Briefumschlag. Der Mann dreht den Adler, packt ihn an beiden Flügeln, der Kopf hängt runter, der Schnabel streift über den Kleberand, dann fällt der Adler in den Sack. »Danke«, sagt der Mann und nimmt ihn mir aus der Hand. Er zieht die Folie ab, schlägt die Lasche um und klebt den Sack zu einem Päckchen zusammen. »Mir tut das auch leid«, sagt er. »Können Sie mir glauben?« »Ich weiß«, sage ich. Er klemmt sich das Paket unter den Arm, zieht die Handschuhe aus und knüllt sie in seine rechte Tasche. Aus der anderen zieht er eine Packung Lucky Strike. Er streckt sie mir entgegen, ich schüttle den Kopf. »Jan kann ich nicht mehr sehen«. Die Kolgraben sitzen immer noch da und warten. Aber was soll man machen, nuschelt der Windeckmann mann mit der Zigarette im Bart. Er steht genau da, wo der Vogel gelegen hat, auf den runtergedrückten Weizenhalm um ihn rum die Federn. Tja, das Blei, sage ich. Ich suche die Federn ab. Vielleicht sehe ich eine, die noch so schön ist, dass ich sie mitnehmen kann. Sag ich ja, sagt der Mann. Er guckt übers Feld. Die sich heute sage ich. Ich beuge mich runter und hebe eine Feder auf. Sie ist länger als mein Unterarm. Ich streiche sie glatt und wische mir damit über die Hand. Die Sonne ist hinter den Wald gesunken. Es riecht so sehr nach Heu, dass der Verwesungsgeruch gar nicht auffällt. Unser Trecker ist weit weg. Er steht allein und verlassen da. Ich würde am liebsten hinten auf den Sitz fallen und mich in den Schlaf schaukeln lassen. Der Wintermann guckt mich an. Der Käfer, der eben noch über den Adlerschnabel gekrabbelt ist, verschwindet unter einem Lehmklumpen. Das Windrad dreht sich immer noch nicht. Die Blätter sehen schwarz aus vor dem Himmel. Und warum steht es, frage ich. Der Mann pustet mir den Zigarettenrauch ins Gesicht. Wartungsarbeiten, sagt er und guckt wieder zum Rad hoch. Er wirft die Zigarette auf den Boden in einen vertrockneten Reifenabdruck. Klaus ruft einer der anderen Männer zu uns rüber. Er steht im Eingang der Windkraftanlage auf der obersten Treppenstufe. Ich muss mal, sagt Klaus. Er geht zum Bus und legt das Paket mit den Adler in den Kofferraum. Der Zigarettenstummel glimmt noch. Ich trete ihn mit meiner Stiefelspitze aus. Die Asche vermischt sich mit dem Lehm. Klaus geht rüber zum Windrad. Die Autotür hat er aufgelassen. Klaus, flüstere ich. Ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen könnte. Jan sehe ich immer noch nicht. Ich lasse die Feder fallen und gehe zum Bus, in dem der Adler liegt. Alles sieht nagelneu aus. Die Sitze sind sauber und es gibt einen Tisch. Darauf drauf fliegen Spielkarten und eine Topadose. Ich klettere rein und setze mich auf die hintere Bank. Es riecht nach Orange. Ich schiebe die Spielkarten zu einem Stapel zusammen und lege sie ordentlich vor das Fenster. Die Tupperdose stelle ich daneben, dann ziehe ich die Tür von innen zu. Durch die Frontscheibe sehe ich, wie Klaus aus dem Windrad kommt. Er guckt sich um, geht langsam die Stufen runter, sieht zum Trecker hoch. Ich lehne mich zurück und lasse meine Hände auf der Tischplatte liegen. Klaus steigt ein. Ich höre ihn atmen. Er guckt immer noch suchend aus den Fenstern. Ich dachte, sage ich. Er dreht sich um und sieht mich an. Sie könnten mich mitnehmen, sage ich. Der Schnauzbart bedeckt seine Lippen. Neben seinen Augen haben sich kleine Falten gebildet. Er guckt auf die Spielkarten. Ich nehme meine Hände vom Tisch. Klar, sagt er. Dann startet er den Motor. Mein Kopf schlägt gegen die Scheibe, als er anfährt. Auf dem Feld wird es noch wackeliger. Ich halte mich am Sitz fest. Die Tupperdose rutscht vom Tisch. Vielen Dank.